0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur Furkan Suresi 30. Ayet-i Kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimize bir derdini açması, bir şikayette bulunmasını bize anlatıyor. Bundan önceki ayeti kelimelerde Allahu Teala kıyamet gününde mahşerde kafirlerin, zalimlerin kendi aralarındaki konuşmalarını bize anlattı. Önce kıyametin oluş anını resmetti. O gün mülkün sadece Allah'ın elinde olduğunu bize Rabbimiz beyan etti. Ve bugünün kafirler için çok zorlu geçeceğini söyledi. Öyle ki o gün pişmanlıkla, öfkeyle, zalim yani Allah'a ortak koşan, Allah'la birlikte başkaları da var kabul eden kişi ve kişiler ellerini böyle parmaklarına götürmüşler öfkeyle diyecekler ki keşke, keşke ben de peygamberle birlikte bir yol edineydim, onu yoldaş edineydim önüm sıra yürüyordu, sokaklarımda geziyordu, sözünü, sesini duyuyordum. Onun olaydım. Keşke ah ben falanı, filanı, başkalarını kendime dost edindim. Onlarla birlikte oldum. Şeytanla yatıp kalktım. Onun beğendiklerini beğendim. Onun tercih ettiğini tercih ettim. Onun yolunu yola belledim de Allah'ın bana gönderdiği, bugün hatırlatan peygamberi dışladım. Böylece bu dostlar, bu şeytanlar bana gelen zikri Bana gelen bu övüdü Bu hatırlatmayı Bu peygamberi Bu peygamberin çağrısını unutturdu İşte böyledir Demişti Rabbimiz Şeytan insan için bir aldatmadan başka bir şey değil Şeytan aldatıcılıkla Ünlüdür Ancak insanı yardımcısı olarak Yolda bırakıverir İşi gücü böyledir Vaat eder Vaatlerle yola çıkarır Son ortada bırakır Şeytan böyledir Şeytanlaşmış olan tüm insanlar böyledir ki Allahu Teala Kur'an'da münafıkları da bu özellikleriyle, bu özellikleriyle şeytana benzetiyor. Yahudilere destek olur size. Siz Muhammed'le olan kavganıza sıkı durun. Biz sizin yardımcınızız diyorlardı. Ama savaş zamanı geldiğinde ise onlar ortalıkta görünmüyordu. İşte şeytan insanı günaha doğru koşturur. Günahın yanına gelip onu işlettiğinde ise o orada yoktur. Ve şeytanlaşmış tüm dostlar da böyledir. Bu sahneyi Rabbimiz bize kıyamet gününden aktardı, anlattı. Şimdi ise Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bir konuşmasını bize Rabbimiz aktaracak. Bu kıyamet gününde mi olacak? Bunu bilmiyorum, belki orada. Ama sanki ayet-i kerimelerin akışından burada... Peygamber Aleyhisselam davetine, tebliğine devam ettiği sırada bu cümleleri söyledi. Bütün Peygamber Aleyhisselamlar bu tür şikayetlerini Rab'be arz ettiler. Dertlerini onunla paylaştılar. Ona dua ettiler. Çünkü bizi duyan, derdimizi bilen, yolu yordamı bize öğretecek olan tek Rabbimizdir ve dertler ona açılır. Hatırlayın Yakup Peygamber öyle diyordu. İnne eşku bihi ve huzni Allah. Ben derdimi, hüznümü şikayetim ancak Allah'a aktarıyorum diyor ve oğullarına, gelinlerine, torunlarına, etrafındakilere yani ben size anlatmıyorum bunlar. Bu derdimi sizinle paylaşmıyorum. Ben Mevla'ya söylüyorum diyor ve ona şikayetleniyordu. Ama Allahu Teala şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü bize duyuruyor. Yani şikayetin konusunu da bize duyuruyor. Anlıyorum ki İslam'a çağıran, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunu yol edilmiş bütün İslam sözcülerini, Allah'ın kitabını, Allah'ın zikrini insanlara duyuracak, kulakları, kalpleri bununla canlansın diye onları uyaracak olan her Müslümanın yaşayacağı bir durumdur bu. Ve bu durumu Rabbimiz bize aktarıyor ki, Allah'tan başka sorunları çözecek bir kimse da bilelim. Sorunlarımızı duyup bilenin de o olduğunu anlayalım diye tekrar. Vakala Rasul. Resul aleyhisselatü vesselam şöyle dedi. Ya Rabbi inna kavmi takhazu hada'l-Kur'an mahcura. Ya Rabbi inna kavmi takhazu hadal Ya Rabbi şu benim kavmim var ya. Ya Rabbi şu benim kavmim bana gönderdiğin şu kitabı, onlar terk ettiler. Benim kavmim, içinde yaşadığım toplum, içine doğduğum, bu hayatı birlikte paylaştığım kimseler, akrabalarım, aşiretim, dostlarım, arkadaşlarım, ailem, akrabalarım, komşularım, şu benim kavmim, ya Rabbi, bana gönderdin şu kitabı, hezel Kur'an, şu Kur'an'ı, onlar için okunacak, onlar için şeref olarak gelmiş bu kitabı onlar mehçur Terk ettiler. Ya da terk edilmiş kıldılar Allah'ım. Bu Kur'an'dan kaçarak onu yalnız bıraktılar. Ya da bu Kur'an'ı hayat dışına atarak, iteleyerek, kakalayarak, ona ters davranarak, onu getirenin ağzını tıkayarak, ona kulaklarını kapatarak bu kitabı Mehcur ettiler, hecrettiler, kenara ittiler, işlevsiz hale getirdiler, önemsizleştirdiler, değersizleştirdiler, dinlenmez, anlaşılmaz bir kitap olarak tuttular Allah'ım. Bu gerçekten bütün peygamberlerin yaşadığı bir durumdur. Uyarıyı böyle kapatmak, uyarının etrafını, jelatinlemek, ne diyeceğiz? Onu başka cümlelerle, onu başka kulaklarla, gönüllerle tanışmasın, buluşmasın diye özel bir koruma altına almak bütün kavimlerin yaptığı bir işti. Yani ya ki gelen vahye karşı kendilerini ve halklarını tıkadılar, gözlerini kapattılar, gönüllerine kapaklar attılar ve böylece vahi dinlenmesin, kulaklara değmesin, gönüllere değmesin diye çabaladılar. Ya da ya da bu kitabın sahibini, bu kitabın sözcüsünü onun ağzını tıkamaya, onu mahallenin dışına itmeye çabaladılar. Böylece ya ondan kurtularak ya da ona sırt dönerek bir çözüm bulmak istedi. Şeytanın etkin ve egemen olduğu toplumlar Vahye karşı bütün çalışmalar bu şekilde oldu Şöyle hatırlayın Tarih boyunca ilk örnek Nuh Aleyhisselam'ın Vesselam'ın kavmidir Nuh Suresinde özellikle bu bilgi bize aktarılıyor Ya Rabbi diyor, benim kavmim Ben onlara bu vahyi duyurduğumda Onlar ellerini parmaklarına götürdüler Düzeltiyorum estağfurullah parmaklarını kulaklarına tıkadılar parmaklarını kulaklarına tıkadılar bunu da şekilde anlamış tefsirler bir kendi kulaklarına kendi parmaklarını götürdüler ya da başkalarının kulaklarını yine bunlar parmaklarla tıkadılar yani yeryüzünün müstekbirleri ileri gidenleri Allah'a karşı kendilerini Tanrı yerine koyanları halklarına karşı çocuklarına karşı böyle davranırlar onların kulaklarını tıkadılar. Bu parmak tıkama bazen gerçekten parmaklarla olur ama bazen de başka şekilde olur. Kulaklara takılan işte şimdi hani bir müzik dinlemek adına filan kulaklıklar var ya belki böyledir. Ya da başka mevzular, başka dertler kulaklara götürülür. Haberler, filmler, diziler, şiirler, şarkılar Replikler kulaklarda çınılar, böylece kulaklar vahyin sözünü duymaz hale gelir. İnsanlar böylece ya kendilerini yani hem diyelim isterseniz kendi kulaklarına tıkadı hem de başkalarının kulaklarını tıkadılar. Nuh Kami'nin yaptığı ikinci hareket peygamberi gördüğünde, peygamberi sesi duyduklarında yani Nuh Aleyhisselam özelinde tüm peygamberleri düşünelim elbiselerine büründüler. Elbiselerini büründüler kabaca anladığımızda peygamberi gördüklerinde hemen elbiselerine çektiler ve e, biz seni görmüyoruz sen de bizi görme tarzına hani elbisenin kapüşon filan derler ya başlığının kafalarına kaldırdılar onu görmezlikten geldiler ona karşı böyle bir siper buldular kendilerini peygamberden izole ettiler güya bu elbiselere bürünmeyle ilgili şunu da söyleme imkanım var üniformalarının arkasına saklandılar. Doktorluk üniforması vardır. Doktorum dedi. Şu anda seni dinleyemem. Ya da eğiticiyim, öğreticiyim. Ya da ben şurada büyüğüm. Ben buranın patronuyum. Ben buranın komutanıyım. Ben buranın lideriyim. Ben burada hakimim. Ben burada egemenim diye insanların elbiseleri üniformaları vardı. Onlara büründüler. Ya da kostümler Sahne kostümleri vardı ellerinde. Babalık rolünü üstlendikleri, kocalık rolünü üstlendikleri, ekmek kazanan adam rolü, işte geleceğine hazırlanan öğrenci rolü. Herkes bir kostüm buldu ki meşguliyetini ifade eden. Ben şu anda çok meşgulüm. Yani aslında çok güzel şeyler söylüyorsun ey peygamber ama seni dinleyemem çünkü ekmek parası kazanıyorum, babalık yapıyorum, kocalık yapıyorum ya da işte şu anda ben şöyle şöyle bir imtihan için hazırlık yapmaktayım, geleceğimizi çabalamak, kurtarmak için çabalıyoruz vesaire elbiselere büründüler, büründürdüler. Böylece insanlar bu kostümleri giydiklerinde peygamberi ses onlara ulaşmadı araya bir duvar bir ses geçirmez koydular, yalıtım oluşturdular. Ya da üçüncü Nuh kavminin Peygamber'e karşı yaptığı üçüncü bir aşama kibirlendiler, büyüklendiler, küçük gördüler. Peygamber'i ve Peygamber'e iman edenleri onların söz ve söylemlerini hor gördüler. Kendilerini ise büyüttüler. Öyle büyüttüler ki bu tekebbür Allah'la yarışmaya doğru onları götürdü. Allah bazı konularda konuşursa biz de konuşuruz. Onu konuştuklarına dinleme ihtiyacımız yok dediler. Ve bu onları dördüncü bir aşamaya iletti inat, sahip oldukları ilkelere, bugüne kadar getirdikleri geleneklere, yasalarına, oluşturdukları düzen ve düzenlemelere, sistemin gereklerine, körü körüne öyle bağlandılar ve onsuz olmaz dediler. Biz bunlarsız yapamayız dediler. Bunlar da neymiş, bunlar da eski masallarmış dediler. İnatla kendi batıllarına hakmış gibi bağlanarak kendilerine gelen hakkı iptal edip, ...batıl yerine verdiler. Nuh kavmi böyle yaptı. Aad kavmi gücüne kuvvetine sarıldı. Bizden daha güçlüsü yoktur. Sen ne söylüyorsun? Dedi. Semud kavmi sanayilerine, teknolojilerine, ellerindeki yetki ve yeteneklere, yapıp ettiklerine, mühendisliklerine tutundular. Onu büyüttüler. Peygamberle birlikte geleni yok kabul ettiler. Medyen, eykeller paralarına... Para kazanma hünerlerine, dünya ekonomik sistemine sahip oluşlarına sarıldılar. Lut Aleyhisselam'ın kavmi ise, onlar da dünyaya haz ve hız için geldik. Yaşarız bu hayatı, kimse müdahale edemez. Senin sözlerinin ne anlam var? Bunlar değersiz ifadeler, gerçeklerden uzak dediler. Onlar bu yola girdiler. Firavun, Musa Aleyhisselam ve Harun'un sözlerini kendi inadıyla, kendini Tanrı yerine koyarak, benden başkası yok. Burada benden başka söz söyleyen olamaz deyip iptal etti. Ve diğerleri İbrahim Aleyhisselam ve diğer peygamberler örnekler çok. Kavimlerin peygamberlerine bu şekilde bir set çekmesi onların sözlerini dinlenilmez hale getirmeleri hep ola geldi. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan buydu. Yani senin getirdiklerin bizim için değersizdir diyorlardı. Devam edeyim. Allah izin verirse. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Furkan Suresi 30. Ayet-i devam ediyoruz inşallah. Kur'an'ı mehcur bırakmak. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Ya Rabbi bu kavmim, benim kavmim şu Kur'an'ı mehcur etti. Yani Kur'an'ı dışladı, Kur'an'ı bıraktı, Kur'an'dan kaçtı. İki şekilde anlamaya çalıştığımızı ifade ettik geçen konuşmamızda da. Bir, Kur'an'ı hayattan kovmak, hayattan dışlamak ya da Kur'an'ı bir yerde bırakıp ondan uzaklaşmak, kaçmak. Kur'an dediğimizde aklımıza peygamber de gelecek ki Allah Yani Kur'an ancak onu dile getiren, onu insanlara okuyan peygamberle birlikte anlaşılacak. Nitekim bundan önceki ayet-i kerimelerde Hani kıyamet gününde adam ne diyecekti? Ya Rabbi işte keşke ben peygamberle giden bir yol edinseydim de falan filan dost edinmeyeydim. Beni bana zikir geldikten sonra bu zikirden uzaklaştırdı bu dostlar demişti. Dolayısıyla yani peygamber insanları zikre çağırıyor. Allah'ı gündem yapmaya çağırıyor. Peygamber Aset ve selamın da ya Rabbi bu Kur'an'ı kavmim terk etti terk edilmiş kıldı buna yani dışladı dedi, dediğinde yani zikri öğüdü, nasihatı Allah'ın gündemini, Allah adına bir hayat yaşanmasını kabul etmediler buna yanaşmadılar bununla ilgili öğütleri, gündemi ise hiç hayatlarına tutmadılar, gündem etmediler Ya Rabbi diye anlamamız gerekecek öyle olunca Dolayısıyla Kur'an'ı mehçur bırakmakla ilgili söyleyeceğimiz en önemli ifade, onu gündem dışı yaptılar. Onu gündem'e bile almadılar. Kendi gündemleri vardı. İşte ekonomik gündemler, siyasi gündemler ya da sağlık sektörüyle ilgili gündemler. Dünyanın kapitalist dünyanın gün gün an an oluşturduğu gündemler var. Her günle alakalı. Birilerinin bir günüdür bugünkü dünya kapitalizmi böyle işliyor. İşte boşta gezenler günü, kaldırımda duranlar günü, işte kenarda pinekleyenler günü, evde pencereden bakanlar günü diyeyim ben, siz anlayın gerisini. Ama neticede böyle gündemleri var. Her gün birileri bir şeyler kutlamakta ve her gün haberlerle birlikte olaylar bize aktarılır. Önemli olanlar önemsizleştirilerek ama önemsizler belki daha önemli tutularak, korkular üretilerek, coşkular sağlanarak, kışkırtılarak, kışkırtılarak insanlar haberler oluşturulur. Ya da diziler, filmler, gündemler. Bu, bu çağda böyle, evvelki çağlarda da başka şekildeydi. Ama neticede bütün dünya yetkisine sahip olanlar, kendini bu dünyada melik kabul edip, ölümsüzlük, varmışçasına bir hayata tutunanlar toplumlar üzerinde böylesi bir gündem oluşturacaklar. Allahu Teala da peygamberler göndererek hayır sizin yolunuz yordamınız, sizin kurtuluşunuz ancak Allah'ı ve Allah'ın istediği gündemi okumanız, onunla gündemlenmenizdir diye peygamber göndermiştir. Bunlara karşı da bütün peygamberlere karşı kavimleri aynı metotla karşı çıkışlarda bulundular. İsimler değişti. Tavırlar, tarzlarda farklılık var gibi oldu. Pek aslında değişen olmadı. Mesela Nadir bin Haris diye bir kafirden bahsediliyor Mekke yıllarında. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü dinlenilmesin diye işte cariyeler tutmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir toplumun yanında onlara vahyi Allah kitabın gündemini ...söyleyecek olduğunda hemen dans sözlerine diyor... ...çıkın sahneye hemen... ...onlar dönmeye başlıyorlar, şarkılar... ...ve insanlar hemen ona dönüyorlar... ...arzuları ve şehvetleri o yöne, yönelik... ...ardından adam sahneye çıkıyor ve diyor ki... ...ben de size bir masal anlatayım... ...eğer siz masal dinlemeyi seviyorsanız... ...Muhammed'in masallarından daha güzeli var bende... ...gelin beni dinleyin diyor... ...ve böylece bu masallarla onları güldürüyor ya da düşündürüyor, ya ağlatıyor ya da şiirlerle filan. Ama neticede başka bir duygusal noktaya getirerek Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın söylediği o uyarı, bak Allah biricik ve Allahu Teala beni gönderdizse sesleniyor ve Allahu Teala hesaba çekecek. Ölüm var, ölümden sonrası var diye bu derin hakikatli uyarı üstü kapatılarak yok ediliyor. Kenara konuyor. Nadir bin Haris yöntemi böyle. Ama Ebu Cehil yöntemi belki biraz daha farklı. O da eziyor, dövüyor, sövüyor, aşağılıyor, iteliyor, işkence ediyor. E, elinin altındaki adamları bu noktada kullanıyor silahlarıyla, işkence metotlarıyla, zorbalıkla. O da bunu yapmaya çalışıyor. Neticede e, birisi bir tarzla, diğeri bir tarzla, Mekke'ye liderlerin her birisi farklı bir yöntemle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yani aslında tüm peygamberleri kastediyoruz, dinlenilmesini engelliyorlar. Böylece vahiy hiç gündeme gelmesin için çabalıyor. Evlerinde duyulmasın, okunmasın. Buna rağmen Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem öyle çabaladı, öyle anlattı, öyle okudu ki Mekke'de bir fert bile kalmadı. Efendimizin ağzından Kur'an dinlememiş. Ve düşmanlar bile Allahu Teala'dan gelen mesajın her bir bölümünü neredeyse duyacak haldeydiler. Bütün sahabe-i kiram iman edenler bir peygambermişçesine buldukları dost ve arkadaşlarını ve her yerde öğrendikleri ayetleri mutlaka duyurdular. Allah'ın kelamını bir toplum dışlamaya çalışırken gündemini Kur'an yapan her bir Müslüman ise kitabı, ayetleri Ağzına diline koydu. Gönle inmiş olan bu kitabı gündeme taşıyacak şekilde okudular ha okudular. Savaş bu. Mekke'de böyleydi. Ta Nuh kavminde de böyleydi. Nuh aleyhisselamın ağzını kapatmaya çalışan, İbrahim peygamberi ateşe atarak susturmaya çalışan zihniyetler hep aynıydı. Ve dediler ki gündem olmayacak. İşte Ya Rabbi bu kavmin bir kitabı Kur'an'ın ayetlerini gündem dışı yaptı gündemini almadı nice şeyler konuştular ama bunu konuşmadılar Risaleti Allah'tan gelen mesajı uyarıyı değerlendirmediler ahireti yok saydılar Müslümanları ve kitabı yalnızlaştırmak istediler yani elçinin ağzını kapatarak kendi kulaklarını dinleyenlerin kulaklarını kapatarak bunu bir yapmak istediler Ya Rabbi bu kitabı dediler ki olursa eğer Git yanında oku belki. Hadi bu da başka bir tavır. Ama ekonomik hayatımızla ilgili okuma. Siyasi hayatımıza okuma. Sosyal hayatımıza okuma. Bunlara karışmasın bu kitap dediler. Böylece zaten onların tanrı anlayışı seküler bir tanrı anlayışıydı. Yani Allah var mı varsa bile hayata karışmaz. Kıyamet var mı? Hayır ama diyelim olsa bile bize bugün veren yarın ahirete daha çok verir mantığındaydılar. Ama dini dünyaya karıştırmadılar. Allah'ı hayata karıştırmadılar. Kur'an onların hiçbir bölümüne, hayat bölümüne seslenmeyecek şekilde daralana sıkıştırıldı. Burada konuş belgi denildi. Anlamadılar öyle olunca. Anlamadılar, anlamadıklarını ile alaya aldılar. Bu şekilde tarih boyunca bütün peygamberleri yapılan Muhammed ve Vesselam'a da yapıldı. Bir de şu bölümü konuşayım. Bu müşrikçe yani Allahu Teala'ya karşı zalim olmuş. Sen sen, biz de insanız, bizde de akıl var. Sen söz söylüyorsan söyle ama biz daha da farklı şeyleri söyleriz. Sen göklere karış ama biz yere karışırız diyerek davranan Allah'ı paranteze alan, Allah'ı işlevsizleştirmeye çalışan haşa bir zihniyetin Kur'an'a yaklaşımı Kur'an'ı dışlayışıdır. Bununla beraber güya kitabı kabul eden yani ehli kitap tavırlar, Yahudi ve Hristiyan tavırlarla da kitap yine aynı şekilde sıkıştırılır. Yani dine karşı din diyebileceğimiz bir mantıkla. Allahu Teala'dan gelen bir din var. Rabbimizin indirdiği bir kitap var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söylenmiş bir vahiy var, sünnet var. Onu kenarda tutarak kendileri güya dini kabul edenler, din adına adı İslam olan yeni bir İslam üretirler. Kur'an'a, Kur'an'ın ayetlerini alarak muhalefet ederler. Allah'ın kitabından bir takım parçaları kendi kafalarına göre buluşturup yeniden dizayn ederler. Ortaya yeni model bir din çıkar. Seküler, biraz önce bahsettiğim Anlayışı, ...Roma'nın anlayışını... ...yani din ayrı... ...dünya ayrı anlayışını... ...onlar yine... ...dinin içinde gerçekleştirirler... ...din sadece belli zamanlarda... ...hayatta etkin ve egemen olur... ...törenlerde, cenazelerde, evlilikte... ...böylece hayatın dışına itilmiş... ...hecredilmiş... ...mehcur mu diyeceğiz... ...bırakılmış bir dindir... ...kitaptır bu... ...evet... Yani bir başkası ise bugün Rabbim Korusu Müslümanların içine düştüğü bir başka nokta ise Kur'an'ı okudular ama okuduklarını anlamadan bir okuma yaptılar. Tecvidini, mahrecini, ezberini, mukabelesini yaptılar ama bu kitap onların kalplerine inmedi. Beyinlerine, akıllarına inmedi. Kitabı anlamadılar. Ona iman etmemek, bir terk etmek onu doğrulamamak, bir terk etmek ama üzerinde düşünmemek, bu kitabı anlamamak ve anlamaya çabalamamak. Ne diyor Mevla? Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah bana bir kitap göndermiş. Bu ne diyor? Dememek de bir tür kitabı göçe zorlamaktır. Beynimizden göçe zorlamak ya da bu kitaptan kaçıp sıyrılmak anlamına gelecektir. Ya da bu kitap zaman zaman okunsa bile bazı bazı anlaşılır halde tutsak bile hayata yansıtmamak. Üzerinde tezler yapabiliriz. Kur'an'daki işte falan kelimelerin, tahlili filan ayetlerdeki incelikleri konuşabiliriz. İşte Furkan Suresi üzerinde saatlerce söz söyleyebiliriz. Ama benim hayatıma, benim zihnime, benim kalbime, benim yönelişlerime müdahale etmediğinde bu kitabı ben kendimden uzağa atmış olurum ya da kendimi bu kitaptan saklamış, gizlemiş olurum. Kitap sadece benim istediğim zamanlarda, benim hayatımda yer buluyor. Benim istemediğim zamanlarda ise benden uzaklaşıyor. Şimdi yerin ve zamanın değil. Şurada dur, ben lazım olduğunda bir sohbette, bir anlatım esnasında, bir vaazda, bir nasihata seni çağıracağım ama sonra... Markete gittiğimizde, alışveriş yaptığımızda ya da bir eğitim ortamına dahil olduğumuzda siyasi sosyal bir ilişkinin içine düştüğümüzde sana ihtiyaç yok. Orada başka kurallar, orada başka imkanlar, başka işler var. Sen dur ey, ey kerim kitap, ey yüce kitap diyeceğiz hem de Allah korusun. Bu da ehli kitap bir zihniyetle Rabbim korusun Müslümanların belki hayatlarına kitabı dışlamaları ona kırmızı kart göstermeleri onu kenara bırakmaları anlamına gelir. Diskalifiye etmek anlamında belki. Rabbim korusun. İşte bu ve benzeri ifadelerle bu ayet anlamaya çalışıyorum. Şöyle bir e, bilgi var bu ayeti kerime ile alakalı. Hemen onu bulabilirsem tefsirlerde geçiyor. E, kaynağı noktasında kesin bir bilgim ...olmadığı için net aktarmak istememiştim ama... ...şöyle bir rivayet var. Her kim de Kur'an'ı öğrenir de... ...onun musafını duvara asar... ...ilgilenmez... ...ve bakmazsa... ...kıyamet günü gelir... musaf yakasına sarılır. Ya Rabbi... ...bu kulun beni mehçur tuttu. Beni terk edip uzak kaldı. Benimle amel etmedi. Benimle arasında hükümler der... Diye de bir ifade var. Mana olarak doğru bir ifade. Dolayısıyla bu Kur'an bizim için eğer okuyup anlar çabalarsak en güzel bir dost olacak hem bu dünyada bir şeref halinde bir zikir hem de kabirde yoldaş mahşer günü önümüzde ışık, cennette ise yükselme vesilesidir. Değilse Allah korusun kitabı kenara attıysak, başka şeyleri ön plana koyduk ve kitapla aramıza mesafeler bıraktıysak bu kitap bizimle bir hükümleşme, bir mahkemeleşme içine mutlaka girecek. Ya Rabbi beni gönderdiğin okuyup anlasın, kavrasın da hayatına koysun, rehber edinsin diye gönderdin bu adam beni iteledi, beni kenara itti, kendini benden uzak tuttu kalbine bile sokmadı. Ya Rabbi aramızı hüküm ver derse işimiz zor olacak. Rabbi muhafaza buyursun. Peygamber Aleyhisselam'ın bu şikayetini kendimiz için de bu şekilde anlamak durumundayız. Velhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed